0: Foto van een niet spoedeisende kwaal naar je huisarts sturen. Superhandig natuurlijk, want dan hoef je niet speciaal een afspraak te plannen en je kan wel direct geholpen worden. Het kan allemaal met Sandy, een app waar inmiddels één op de vijf huisartsenposten in Nederland gebruik van maakt en waar gemiddeld zo'n 10.000 patiënten per maand mee worden geholpen. Megan Oosterbaan is founder van MediLink en bedenker van Sandy, haar eerste succesvolle softwareproduct. En ze staat nog maar aan het begin van haar ondernemersavontuur. En ze is nu al in de van podcast Megan, van harte welkom. Dank je wel. We gaan eerst uh, het vragenvuur op jou afschieten... om je wat beter te leren kennen als, als mens. Hè, de persoon achter uh, de ondernemer. Mm -hmm. Wie is je vader?
1: Mijn vader, dat is Filip. Filip Oosterbaan. Dat is een man die zijn hele leven heel hard heeft gewerkt... En uh, op dit moment gaat het niet zo goed met zijn gezondheid. Uh, maar hopelijk kan hij over niet zo heel lang lekker met pensioen. En uh, genieten van zijn oude dag.
0: Oké. Okay. Wie ja. is je moeder?
1: Mijn moeder is een heel groot voorbeeld voor mij. Uh, een hele hardwerkende vrouw heeft uh, na, na voor mij nog twee zoons gekregen... die allebei een stuk ouder zijn. Het ze heeft toch het grootste gedeelte van de opvoeding in haar eentje gedaan... Naast dat zij echt wel een, uh, een goede carrière heeft opgebouwd. Uh, dus ja, hardwerkende vrouw en een onwijs voorbeeld voor mij.
0: Ja, is zij ook co-founder of ben jij enig aandeelhouder van het bedrijf? Kan we straks natuurlijk nog wel opmaken. Maar... Ja,
1: nee, dat, dat is ze niet. Uh, zij is wel sinds 1 oktober in dienst van Medelink.
0: Aha, interessant. Ja. Nou, ja. Ook leuk om even over te hebben straks. Broers of zussen? Nee, zij al twee broers. Ja. Uh, kom je uit een ondernemersfamilie?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat hebben we ons nooit zo gerealiseerd. Maar um, mijn oudste broer heeft een eigen bedrijf in de evenementenbranche. En verhuurt ja, niet alleen zichzelf, maar um, verkoopt ook meubilair. Uh, aan grote partijen, bijvoorbeeld de Vanillefabriek. En mijn andere broer heeft een eigen koffiebedrijf opgericht in Engeland. En dat is eigenlijk best wel heel erg groot. En dat beseffen wij ons niet altijd, omdat we niet in Engeland zitten. Maar uh, ja, als je het zo bekijkt, toch echt wel een ondernemers. Uh, Gezin.
0: Ja, en wat ja. kreeg je dan bijvoorbeeld van de huis uit mee?
1: Hard werken. Ja, ja hard werken loont. En uh, je, krijgt niet, je krijgt niet zomaar iets in je, in je voeten geschoven. Je moet daar gewoon je best voor doen. Uh, ja, en dat, dat heb ik meegekregen door de gesprekken die ik met mijn familie heb gevoerd. Maar ook door het voorbeeld dat is gegeven. Ja. Ja,
0: waar ben je geboren?
1: In Capella aan den IJssel.
0: Oké, okay. wat is je grootste ja. jeugdzonde?
1: Oef, te vroeg drinken.
0: <laughs> Vertel, hoe oud was je en wat dronk je?
1: Oef, ja, ik was wel dertien toen ik al aardig in het glaasje kon kijken. Uh, ik was er vroeg bij. En dat, um, uh, achteraf gezien, was dat niet een hele um, verstandige periode, als ik het zo mag zeggen.
0: Mm. Ja. En een beetje nog goed kwam?
1: Uh, ja, afleiding zoeken. Ja, afleiding zoeken van school en um, ja.
0: Een, een vlucht of nou, in ieder geval uh, ja. een uitlaatklep. Ja, klopt. Um, is er iets waar je onzeker over bent?
1: Oef. Um, nou, dat ik nu zo moet twijfelen, niet, niet heel veel dus. Ja, ik ben natuurlijk wel onzeker of ik de juiste dingen doe... en of ik um, de, 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 ja, de beste weg aan het bewandelen ben... Maar ook al zou dat niet zo zijn, dan zou ik daar niet um, negatief op terugkijken. Uh, ja.
0: Oké, okay, mooi antwoord. <laughs> uh, verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden, heb je ja, single of iets anders?
1: Uh, onwijs verliefd op uh, uh, mijn vriend. En we wonen sinds de zomer wonen we ook samen. Hij heeft twee kleine of twee jonge dochters, uh, Mila en Marley, waar ik ook heel erg gek op ben.
0: Wat zijn dan jouw dus, bonusdochters um, of zo? Of, ja, dat uh, hoe ervaar dan... je dat? Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, ik ervaar dat aan de ene kant als heel erg leuk. Aan de andere kant is het ook uh, pittig, natuurlijk. Uh, de rol die je aan moet nemen in een samengesteld gezin als degene die het samengesteld maakt, hmm. is, uh, is lastig. Uh, en zeker ook nu de combinatie met werk is, um, vraagt veel van me. Ja.
0: Ja. Favoriete vervoersmiddel?
1: Oh, fiets. Absoluut.
0: Favoriete kledingstuk.
1: Uh, de laarzen die ik aan heb.
0: <laughs> Zet ze even op tafel straks. Wat doe je als je niet aan het werk bent?
1: Uh, ik vind koken heel leuk. Uh, dat doe ik iets te weinig, omdat ik toch wel vaak aan het werk ben. Um, maar ja, koken zeg ik dan.
0: Ja, ja best, best gerecht. gerecht.
1: Curry. Ja, pompoencurry om precies te zijn.
0: Is dat pittig ja, of is dat gewoon. Dat is wel mild? pittig. Ja. oké. Okay, okay. ja. um, wat is de mooiste plek waar je ooit geweest bent?
1: Um, ja, dat is een uh, uh, vulkaan geweest in Nicaragua, Ometepe. En niet omdat dat nou per se de mooiste plek op aarde is, maar wel omdat ik daar een soort mental breakdown heb, heb gehad. En uh, dus die plek, die herinnering is voor mij heel waardevol.
0: Ja, en die ja. mental breakdown, wat was dat? We...
1: Ja, dat was in um, 2017. En dat, ik had een periode achter de rug waarbij ik, uh, net mijn baan had opgezegd. Ik ging verhuizen. Ik had eigenlijk niet zo heel veel geld. Uh, maar ik ging wel op reis naar Costa Rica en Nicaragua in mijn eentje. Voor het eerst. En toen ik dacht, nou nu heb ik toch geen baan meer. Heb ik dat verlengd van twee weken naar vijf weken. Um, en deze, deze vulkaanbeklimming, dat was aan het einde van die, uh, van die trip. Van die vijf weken. En... Uh, eigenlijk besefte ik me toen het enige wat ik echt nodig heb, dat, dat is mezelf en me goed voelen. En dat er nog maar 11 euro op mijn rekening stond, dat vond ik dan uh, op dat moment uh, helemaal niet interessant. Ja. Ja,
0: dus het was wel een breakdown in positieve zin dan? Ja, absoluut. <clears throat>
1: ja. Ja. Ja.
0: Geloof je in een god of iets wat daar blijkt?
1: Nee. Waar nee. geloof je wel in? Um, in de kracht van jezelf. Ja.
0: Mooi. Ja. Okay. Laatste vraag van het vragenvuur. Waar mm -hmm. droom je nog van? Wat, wat staat er op je bucketlist? Wat zou je nog heel graag willen meemaken?
1: Uh, bedoel je dan zakelijk of uh, in mijn privé? Uh,
0: mag je zelf kiezen?
1: Zelf kiezen. Um, nou, dit, dit klinkt misschien helemaal niet ambitieus. Maar ik zou heel graag gewoon een heel mooi eigen huis hebben. Met een prachtige keuken en een mooie tuin. Waar ik heel veel familie en vrienden kan ontvangen. Ja. Nee. Mooi. Dat is wel iets wat ik heel graag wil.
0: Ja. We gaan naar uh, jouw verhaal. En ik ga je eerst dat een uh, uh, beetje beter voorstellen nog. We hebben uh, ja, nu echt wel wat dingetjes over jou gehoord. Mm -hmm. Ik ga nog wat meer vertellen over je. En dan gaan we natuurlijk naar uh, je ondernemersavontuur. Ja, is goed. Daar gaan we. Je deed het VWO. En daarna de deeltijdstudie Management, Economie en Recht. En ongeveer een anderhalf jaar na je studie begon je Medilink. Samen met je moeder verzon je Sandy, de app waarmee je op een veilige manier foto's kan sturen naar je huisarts. Een simpel idee, maar een flinke uitdaging om zoiets technisch goed en veilig te bouwen. Er kwam een grote ICT-partij op jouw pad die je bedrijf al wilde kopen. Vanaf dat moment kwam jouw succes in een stroomversnelling. Hoe dat precies gegaan is, dat horen we straks. Mm -hmm. Inmiddels heb je een team van vijf mensen in dienst bij Meetlink. En sta je, staan jou waarschijnlijk nog veel mooie ondernemersavonturen te wachten. En ik wil je heel graag uitnodigen... om ons mee te nemen naar het allereerste begin. We gaan ja. aan het wiegje staan van MediLink. <laughs> hoe, uh, hoe is het bedrijf geboren?
1: Um, nou, dat, dat was... op een uh, zomerse middag... in 2018. En natuurlijk had ik... in de maanden daarvoor het wel vaker... met mijn moeder over de manier... waarop zij haar werk deed op de huisartsenpost. Uh, en ook over de frustratie... die we allebei hadden dat... Patiënten maar voor elk wisselwasje naar de post willen komen of een, uh, ja, een consult willen bij een huisarts. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. En daar hadden we het steeds vaker over van joh wat vervelend voor je en voor die artsen. En kunnen we daar nou niet iets aan doen? Toen dus op die zomerse middag in 2018 zijn we echt samen in de tuin gaan zitten. En hebben we gezegd we gaan gewoon niet weg voordat we een oplossing hebben voor het probleem dat jij dagelijks hebt. En twee uur later was eigenlijk MediLink uh, ontstaan. En dat is een combinatie geweest van de praktijkervaring van mijn moeder. En um, ja, inmiddels theoretische, misschien praktische of um, bedrijfskundige ervaring die ik had opgedaan bij het werk dat ik destijds deed. Um, en dat was ook een softwarebedrijf. En wij maakten een uh, systeem voor ziekenhuis en revalidatiecentra.
0: Aha. Ja, dus, dus je zat al een beetje in die IT-hoek, maar dat je klopt. had al een beetje aangebroken. En had je ook al het idee om, om echt ondernemer te worden, om een bedrijf van te bouwen? Of had het nee. ook een stichting kunnen zijn of een vrijwilligersinitiatief of whatever? Ja.
1: Nee, dat had echt alle kanten op kunnen gaan. Dat mm -hmm. had zelfs nog onder de, de vleugels van uh, mijn werkgever destijds uh, gekund. Maar uiteindelijk is het zo gelopen dat ik uh, uh, toch naar de KVK ben gestapt. Mm. En dat heb ik gedaan in maart 2020.
0: Oké. Okay. Ja. En welke stap heb je Vanaf dat moment gezet. Want je gaat dan, want het is een IT-product. Je hebt mm -hmm. een app gemaakt uh, ja. die moet gebouwd worden. Die, die ontstaat ja. niet vanzelf. Hoe, hoe is dat dan gegaan?
1: Nou, dat is heel organisch gegaan, eigenlijk omdat een kennis van mijn moeder uh, software developer is. Hm. Hij hoorde van dit idee en bood zich aan om een pilot te, te bouwen voor, <laughs> voor mij. Um, maar 10 maart 2020 heb ik me ingeschreven. En vijf dagen later kwam corona in ons. Uh, nou ja, in onze wereld. Uh, dus het, het plan dat ik voor me had liggen qua strategie. En ik ga langs bij de huisartsen. En ik, nou ja, dat viel eigenlijk compleet in duigen. Omdat natuurlijk overal de deuren gewoon potdicht zaten. Ja. Uh, dus die pilot die hebben we toen wel gemaakt. Samen met die developer. En die is toen ook twee maanden later wel in gebruik genomen door mijn eigen huisarts. Uh, die het een heel goed idee vond. Um, maar van, vanaf dat moment werd het wel moeilijk. Omdat overal de deuren dicht zaten.
0: Ja, dus was corona dan belemmering voor jullie? Ja. Want spreken we als ondernemer? Ik had vanmiddag ook een gesprek met de ondernemer. Die zei: ja, Het was mijn grootste blessing, zeg maar. Maar bij ja. jullie was het een belemmering. Dus je kon niet langs.
1: Nee, nee. kijk, Sandy is natuurlijk een e-health applicatie en het faciliteert zorg op afstand. Um, en als ik een half jaar of een jaar eerder was geweest, dan was corona voor mij ook een blessing geweest. Maar op het moment dat, het, dat corona begon, had ik nog geen naamsbekendheid. Ik had geen klanten, ik had nog geen product. Ja. Uh, dus dat het maakt het eigenlijk heel veel moeilijker. Ja. Ja.
0: Um, ja, wat, wat me fascineert, zeg maar, is van je hebt een idee. En dat het je dan lukt om het van de grond te krijgen. Want ik zou zeggen, in die e-health uh, space, zeg maar, daar, daar is al ontzettend veel aanbod. Er zijn al heel veel spelers. Ja. Uh, ik heb, ik zeg, ik zeg wel eens voor de grap van... als ik een euro kreeg voor iedere keer dat ik een goed idee had... dan, dan was ik miljonair geworden. Ja. Hè, dus, uh, maar een idee aan zich, daar heb je helemaal niks aan. Je, je moet het ook echt gaan doen. En dan moet je het nog succesvol krijgen. Dus uh, jij zegt ja. van, oké, okay, ik had de developer, die developer... die kwam op mijn pad of die was er. Ja. Uh, hoeveel uur uh, moest hij dan... Ja, het was een man, de, ja, was een man die, ja. die, Hoeveel uur man. moest hij dan programmeren... voordat er een, een soort uh, minimum viable product, een eerste versie, stond?
1: Ja, dat, dat viel eigenlijk wel mee, hoor. Hm. Ik denk dat hij dat in twee weken al best wel goed voor elkaar had. Ja, maar echt een, echt een MVP. Um, die we toen ook best wel snel hebben kunnen ja, in gebruik laten nemen... als pilot bij, uh, bij de huisarts. Maar we zijn nu drieënhalf jaar later, of, of verder... en daar zitten nu wel echt... Dus ik heb nu twee fulltime developers werken aan het product om het veilig te houden en om het te, ja, door te ontwikkelen. Ja. Uh, en je zei net, je hebt een, inderdaad, je hebt een idee nodig. Uh, en ik denk bij mij dat het een goed idee is geweest omdat het zo vanuit de praktijk is ontstaan. Het is echt ontstaan vanuit een probleem waar artsen en assistentes en triagisten elke dag tegenaan lopen. Ja. En dat gaf me wel, dat gaf me vertrouwen dat ik ermee door kon gaan. Dat ik dat er iets in zat.
0: Ja, zullen we dat zo uitdiepen? Want welk mm -hmm. probleem moest je eigenlijk op?
1: Ja, het probleem dat de, toch wel de Nederlandse bevolking, de patiënten... steeds veel eisender worden. En uh, de zorgvraag neemt onwijs toe in de eerste lijn zorg. En de druk op de huisartsensector is, is heel hoog op het moment. Je hoort van alle kanten, hoor je, ja, hoor je dat er problemen zijn in die sector. Ja, en om, vanwege te hoge werkdruk, te weinig personeel... En als je daar dan een steeds veel eisendere patiënt tegenover zet, dat... dat
0: dus de vraag neemt toe. Ja. Uh, maar de en het aanbod neemt af. Ja, ja, okay, ja,
1: klopt. En daar moet je dus uh, slim in zijn door efficiënter te gaan werken. En je kunt wel denken, ik ga de patiënten opvoeden en ze moeten niet voor elk wisselwasje naar de praktijk bellen of, of een zorgvraag indienen. Maar het is een 24-7 samenleving. En als ik boodschappen nodig heb, dan staan ze binnen 20 minuten op de deur. En dat is wat patiënten ook verwachten van zorg, van ja. artsen.
0: Ja, en dan kan je dus een foto sturen of een filmpje of zo. En ja. dan dat kan ook gewoon via e-mail of WhatsApp of zo. Je kan ook andere dingen inzetten, maar dat mag waarschijnlijk niet of zo. Of, uh, nee, hoe zit dat?
1: Nee, klopt. Nou, als we het dan over een blessing hebben, dan is de AVG-wetgeving... die in uh, mei 2018 in werking is getreden, voor mij dan wel een blessing.
0: Ik ken weinig ondernemers ja. die blij zijn met de AVG, maar je, je, hebt, je hebt ervan ja. geprofiteerd. Vertel ja,
1: eigenlijk, eigenlijk wel, want zonder die wetgeving zou je inderdaad een fotootje ja, via WhatsApp of, of e-mail heel eenvoudig kunnen sturen. Ja. Maar het is goed dat die wetgeving er is. En soms laat het echt wel door. Maar in dit geval, je wil als patiënt... Nou je had net het voorbeeld, een foto van je dochtertje. Ja. Ja, je wilt wel zeker zijn dat die in goede handen komt... en dat die dat er veilig mee wordt omgegaan. Ja. ja,
0: Ja. dus je maakt een foto van de billetjes van je dochter... en je wilt mm -hmm. niet dat die dan nee. God knows where belandt. Nee. Uh, ja, oké, okay. uh, misschien een pedofiele netwerk... is wat te uh, ver doorgedacht, ja. maar... Nee, maar... ja, het is een hele privé-informatie, dus als jij een snee in je vinger hebt, nou oké, okay, ja. whatever, maakt niet uit wie dat ziet, maar als het uh, private parts betreft, zeg maar, of ja. Ja, überhaupt, eigenlijk principieel wil je dat jouw uh, informatie of jouw gezondheid, dat die ja. gewoon privé is.
1: Zeker, en daar, daar vertrouw je jouw zorgverlener in. Ja. Um, als we het over WhatsApp hebben, ja. kun je je voorstellen dat dus een doktersassistente via de telefoon jou een 06-nummer aan het geven is ja. waar je de foto naartoe kan sturen. Ja, een verkeerd cijfertje opschrijven Aha. of verstaan. Is zo, die fout is zo snel gemaakt. En ik ken echt de verhalen waarbij er dus wel um, ja, privacyfoto's... Uh, gewoon bij compleet verkeerde personen terechtkomen. Ja. ja.
0: Hey en... Um... Ik begreep ook dat het nog niet zo uh, bij die zorgverleners ook nog niet helemaal soepel gaat. of zo. Dat hij dan toch ook al weet dat het niet mag uh, via WhatsApp dingen, ja. foto's opvragen of uh, accepteren. Waar, waar, ja. Wat gebeurt er daar en waarom doen ze dat?
1: Nou, ik, ik kan me heel goed voorstellen als doktersassistenten zijnde dat um, het is maandagochtend. Je hebt um, tien mensen die tegelijkertijd naar de praktijk bellen. En er zit iemand tussen die zegt... nou, ik, heb een, um, of ik, ik denk dat mijn psoriasis is teruggekomen... Uh, mag ik daar weer een recept voor krijgen? Dan heeft die doktersassistent de keuze... om diegene terug te sturen naar het patiëntenportaal. En dan kunnen ze daar een foto, ja, een e-consult indienen. Of ze laten de patiënt langskomen. Maar dat is heel veel extra werk voor de huisarts. Dat wil je liever niet voor iets zoals dit... Dus dan gaan ze een foto opvragen. En dan is toch e-mail op dat moment wel de snelste manier. Als ze natuurlijk Sandy niet hebben. Ja, ja.
0: oké. Okay, dus daar is de <laughs> rescuing angel ja. uh, van Sandy. En um, een vraag die bij mij net ook even boven kwam was van. Um, bestond dit niet al lang? Dat is natuurlijk een hele voor de hand liggende vraag. Maar...
1: Ja, nee. <tacht> nee, en ik zeg vaak. Ik denk dat het idee uh, dat ik heb gehad. Zo simpel is mm -hmm. dat eigenlijk iemand anders altijd heeft gedacht: hè, dit bestaat al. Ja, ja um, ik denk dat dat het is.
0: Ja, grappig. Ja. Maar ja, ook weer fascinerend, hè, dat het dan in twee weken gebouwd is. Ik denk, ja, ik ja. Moet toch minimaal <laughs> een ton tegenaan... aan om dat te bouwen, weet je wel. Ja, jij komt dus iemand tegen die gaat het bouwen, die heeft een versie 1, dat kun je gaan verkopen of zo. En dan... nou,
1: ik... Ik moet wel dat zeggen, als... dat was echt wel een pilotversie. Mm -hmm. Dus um, voordat we hem echt konden, konden gaan verkopen, waren we wel wat maanden verder. En niet dat hij fulltime heeft gewerkt daaraan. Um, maar ik denk dat ik geluk heb gehad, heb gehad met een goede product designer. Um, en, en ja en dat we hebben altijd als uitgangspunt gehad. Sandy moet zo eenvoudig zijn dat iemand er meteen mee kan gaan werken. Er is geen uitleg nodig. En als je dat als uitgangspunt houdt. Dan is in principe ook hetgene wat je gaat bouwen altijd eenvoudig en altijd makkelijk. Ja. En we willen geen tierenlantijntjes, we willen geen um, invliegende knoppen of, of wat dan ook. Het moet gewoon werken en iedereen moet er mee overweg kunnen.
0: Ja, die ja. Uh, developer is die nog steeds aan boord? Of ja. Ja, okay. heeft hij ook aandelen gekregen of zo? Of hoe werkt ja. dat? Ja. ja,
1: die heeft al een stukje aandelen gekregen.
0: Ja, ja. minority, majority. Nee, minority. Uh, ja, okay. ja. En wie heeft de rest?
1: Uh, ik en een uh, investeerder.
0: Oké, okay, je hebt ook een investeerder. Ja. Ja. straks nog even wat, uh, wat verder over door. Of... Ja. Um, en die naam, die fascineert mij ook wel. Want ik heb een, 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 een ja, ik zou bijna zeggen, een uh, obsessie met bedrijfsnaam. Maar in ieder geval vind ik het heel cool, zeg maar, als een naam gewoon klopt. Oké. Okay. Uh, weet je, Als je dan toch aan het begin staat van je avontuur, plakken dan meteen een goede naam op. Hoe, mm -hmm. hoe ben je bij die naam gekomen?
1: Bedoel je MediLink of Sandy?
0: Sandy, ja, MediLink, honestly... Heb ik minder gevoel ja. bij of zo? Maar Sandy is gewoon, ja. boom, spot on. Ja, je
1: onthoudt het. Ja. En um, uh, ja, hoe die is ontstaan hangt eigenlijk allemaal wel weer samen... met het verhaal waar we het denk ik zo over gaan hebben. Ik was genoodzaakt om een nieuwe naam te bedenken. Dus eerst was alles MediLink. Uh, en toen moesten wij onze productnaam veranderen. En dat moest echt een merknaam worden die we kunnen beschermen. Aha. Ja, en eigenlijk heb ik met de <tus> nieuwe developer... dat is een... Uh, Creatief brein hebben we deze naam bedacht op een zondagavond met bier en pizza. Wow. Ja. ja. En, um, ja.
0: En, en ging dat denkproces al eerder van start, zeg maar? Ja, Hoeveel, uh...
1: ja, ja zeker. We hebben daar ook twee uh, externe marketeers eigenlijk voor, voor binnengehaald. Van ga ons helpen met die naam bedenken, maar we vonden het niet goed genoeg. Uh -huh. um, en toen. Uiteindelijk zeiden we, we moeten het gewoon zelf gaan doen. En dan heb je inderdaad een whiteboard... en ga je allemaal Griekse en Latijnse namen opschrijven. En uiteindelijk kwamen we uit bij Send Information. Sandy. Ja, ja.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval... je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk... en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl/slash veerkrachttestondernemers.
1: Ja, Ja,
0: heel goed. Nou, gefeliciteerd. <laughs> goed Dank je wel. Ja, ik, <laughs> er, ik heb een rebranding gedaan, want uh, mijn eerste bedrijf heette Mijn Student. En op een gegeven moment wilden we uh, na tien jaar een andere naam. Ik wilde na tien jaar een andere naam. Mm -hmm. Uh, Gingen we ook met een, een rebranding agency in zee? En ik kwam met allemaal namen. Ik dacht, pff, het is yeah. allemaal net niet, weet je wel. En een goede, een van mijn beste vrienden die zei: Gerard, jullie zijn zo eager. Waarom noem je je bedrijf niet gewoon eager? En toen, <laughs> toen dacht ik: ja, dat is het. Ja. Eager. En daar heb ik nog People aangeplakt. Dus het werd Eager People. Mm -hmm. En recent heb ik een nieuw bedrijf uh, uh, opgericht. En dat heet Ear Ear. Een Ear yeah. Ear uh, is een podcast agency. En. Um, ja, cool. Dat heeft ook drie maanden gekost om die naam te vinden. En we hadden ook op een gegeven moment een naam. En toen zei iemand van, ja, kies nou gewoon deze naam. Want uh, ja. je moet door, weet je wel. Maar ik voelde hem gewoon niet. Ja,
1: dat is het. Dat
0: is het. Nou, dat hoor ik in jouw op verhaal terug. Op een terug.
1: gegeven moment voel je hem. Ja, ja. ja zeker. En we hadden, ja, eer eerst is inderdaad ook iets wat ik heb onthouden. En Eager People ook. En uh, we gingen ook een beetje testen door dus tegen mensen Sandy te zeggen. En mensen onthielden het. En, um, Natuurlijk, het wordt vaak wel geschreven met een A en een Y ja. van Sandy, dat is ook een liedje van,
0: toch van, van, uh, van Greece, Chris? Is ja, precies, ja. ja.
1: Ja, nee, we zijn, Ja, we zijn onwijs blij daarmee. Ja. En ook heel blij dat het dus Europees beschermd is.
0: Ja, ja. waar heb je dat laten doen?
1: Ja, bij een, uh, we hebben een uh, merkbureau daarvoor ingehuurd.
0: Weet je wel hoe ze het of?
1: Um, Oei. Merk echt toevallig? Nee.
0: Oh, Oké, okay. nee, die heb ik binnenkort nee. in de podcast. Dus, uh...
1: Misschien dat ik er zo nog op kom, dan kom ik ja. op terug. Ja, een jaar nou, geleden.
0: We gaan even naar dat, uh, dat grote boze verhaal. Uh, ja. dat, dat grote boze bedrijf. Ik heb opgeschreven copycats. Mm -hmm.
1: uh,
0: bedrijven die jou nadoen. En dan whatever. Maar misschien gewoon even in jouw woorden. Ja. Wat is daar gebeurd? Je had een, je, je had een fantastisch idee. Je bent het gaan bouwen. Mm -hmm. En toen?
1: Ja, ja en toen. Um, dus als we heel even terugspoelen. Uh, maart 2020 uh, begonnen. Um, na drie kwart jaar kwamen wat klanten binnendruppelen. Maar mijn geld was wel op, mijn, zak, mijn zakcentje. En ik was bij de hand. Ik wilde geen investeerder zoeken op dat moment. Um, ik dacht, ik ga wel werken daarnaast. En dan tegelijkertijd ga ik Medilink grootmaken. Nou, dat is echt mooier gezegd dan gedaan. Dat was onwijs zwaar. Ehm um, en dus met mij ging het niet zo goed. Met de baan die ik erbij had genomen ging het niet zo goed. En eigenlijk met MediLink ook niet. En begin 2022 um, merkte ik dat er meer interesse kwam in MediLink. Ik merkte dat de posten het ook steeds meer gingen gebruiken. Er kwamen steeds meer huisartsen bij. En toen ben ik nagaan denken van oké, okay, moet ik niet toch wel... Um, ja, moet ik niet toch 200% voor MediLink gaan... En dat is het moment dat ik benaderd werd door een, uh, ja, door een copycat. En ik was toen naïef, dat ben ik misschien nog steeds een beetje, maar toen echt nog wel heel erg. En um, ik stapte in mijn auto en ik ging op gesprek met deze twee directeuren. En er werd een heel mooi ja, verkoopverhaal eigenlijk voorgeschoteld. En wat zij zeiden van we vinden wat je hebt gemaakt, vinden we heel mooi. En dat willen we graag integreren in ons systeem. En dat vond ik fantastisch. Ik dacht, dit is, dit is het beste wat, ik kan, wat er kan gebeuren. Niet alleen voor mij, maar ook voor de klanten, voor de zorgverleners. Dus ik ben daar eigenlijk met open armen naartoe gerend. Totdat uiteindelijk de deal op tafel kwam. En ze zeiden, wij willen 100% van jouw bedrijf. En dan willen we wel dat je nog 2,5 jaar bij ons in dienst blijft. En ik zei, maar ik ben niet klaar om te stoppen met het ondernemerschap. Uh, dat is veel te vroeg. Ik ben nog helemaal niet klaar. En dat, daar namen zij geen genoegen mee. Dus toen hebben we gezegd geen deal. En dat was in april 2022. Toen heb ik meteen mijn baan opgezegd. Waar ik destijds nog wel um, uh, ja, werkte. En toen ben ik een inviteerder gaan zoeken. En toen, want wat er is gebeurd. Was voor mij wel echt het setje wat ik nodig had. Waarmee ik dacht oké. Okay, wat ik dus aan het doen ben. En wat we hebben bedacht is toch echt wel heel waardevol. En eigenlijk een heel groot compliment. Als iemand, dat, um, ja, als iemand je op die manier benadert.
0: Ja, want dat is altijd zo. Als je een copycat hebt, dan doe je dus blijkbaar iets goed. Anderen zien er ook wat in. En wat, wat maakte ja. dat zij copycat waren?
1: Ja, dus ik had nee gezegd. Um, ben een investeerder gaan zoeken. Die heb ik gevonden. En een paar maanden later zat ik in een offertetraject met een huisartspost. En eigenlijk tot dan toe werd er altijd getekend. Want ik was de enige die dit deed. En, en toen kreeg ik hem terug. Dat ze niet uh, um, ja, het systeem gingen gebruiken. Wat toen dus nog Medelink heette. En toen kwam ik erachter dat de Copycat een directe kopie heeft gemaakt van het systeem dat ik op de markt heb gebracht. En dat ze dat ook nog eens gratis aanbieden om uh, ja, eigenlijk mijn bedrijf weg te concurreren.
0: Hmm. Ja. Wat ging er toen door je heen?
1: Ja, dat was, dat was heftig. Dat was um, confronterend, omdat ik... Me dus eigenlijk, ik voelde me echt misleid. Uh, maar dat, achteraf was dat gewoon mijn na, naïviteit. Um, maar dat, dat, dat was pittig. Uh, voor een week. Voor een week heb ik het heel lastig gevonden. En toen heb ik de knop omgezet. En toen heb ik gedacht... Ik, dan ga je met advocaten aan de gang. En kan je hier iets tegen? Nou, dat had ik misschien wel gekund in een rechtszaak. Maar na een week heb ik die knop omgezet. En gedacht, nee, dit is... Het, dit is dus echt het grootste compliment dat je kunt krijgen. En we moeten nu uitgaan van onze eigen kracht. En we moeten door. En we moeten ons niet laten tegenhouden. En dat heb ik toen niet gedaan. Dus we, zijn, we hebben het echt weten om te draaien naar een, ja, echt een, een positieve vibe voor onszelf eigenlijk.
0: Ja. Heb je wraak genomen?
1: Nee.
0: <laughs> ik zie jou al met een sleutel langs iemand zijn auto lopen. Ja. Zo, ja, dat, heel... Nee, ze
1: zitten ook aan de andere kant van het land. Dat is allemaal veel okay. moeite. Ja. Okay. Um, mm
0: -hmm. Ik ben wel benieuwd uh, wie er op dat moment voor jou waren. Zeg maar. Wie heb je het meest gehad in die, in die, uh, die weken?
1: Nou, ik, ik denk toch wel mijn moeder. Um, mijn moeder heeft op een gegeven moment heeft zij een verhaaltje geschreven over een... Uh, over een bij, een bloemenbij... Um, die achterna werd gezeten door een wesp. En um, ik heb het verhaal niet helemaal meer op mijn, op mijn netvliezen staan... maar uh, uiteindelijk weet die bij dus door het goed te doen... en door aardig te zijn en door de, naar de juiste bloemen te gaan... weet hij uiteindelijk die wesp te verdrijven. Um, en komt dus die bij er sterker uit. En die wesp die is wel gemeen, maar die redt het niet. En die steekt zijn angel ergens neer en die gaat daardoor dood. Wow. Ja, en dat verhaal heeft mij wel... heeft mij heel erg geraakt, ja.
0: Mooi. Ja. Nou, misschien nog eens uitbrengen... in een uh, ja. korte of langere versie. En ja. je broers, want uh, dat is ook zo van... Uh, ik heb een jonger zusje, dus als ze als dan... Uh, ja. iemand mijn zusje wat wilde aandoen... dan kwamen wij als broers ook nog even...
1: Ja, die waren wel pissig. Ja? Ja, die waren wel pissig. Uh, mijn, mijn vriend natuurlijk ook. Maar ja, wat... Ja, wat ga je doen en hoeveel energie is het je waard? Um, ik denk uiteindelijk nog degene die er het meeste aan heeft gedaan is um, uh, een, ja, een collega van mijn investeerder uh, die ook adviseert um, aan mij. En die is echt wel op LinkedIn ook met de medewerkers van dat bedrijf in gesprek gegaan van hey, weet je wel wat jouw baas heeft gedaan en waar zijn jullie normen en waarden en uh, op die manier heeft hij ze wel een beetje weten te dimmen. In ieder geval met het online aanbieden van hun tool.
0: Ja, ja interessant. Ja,
1: ja, ik, voelde hem, ik voelde me gesteund wel door ja, de mensen om me heen. Ja.
0: Goed zo, en terecht. Mm -hmm. uh, en wat heb je dan als grote les meegenomen? Je hebt nu Sandy heel erg goed beschermd volgens mij. Ja. Dat sowieso een no-brainer. Ja, is dat een ja. no-brainer eigenlijk? Of?
1: Nou, dat, dat was het voor mij dus niet. Zeker niet in het begin toen ik startte met mijn bedrijf. Uh, het, door wat er gebeurd is, heb ik echt onwijs geleerd over hoe je dus inderdaad je merk en je identiteit kunt, kunt beschermen en hoe belangrijk het is om dat te doen. En bijvoorbeeld ook de naam MediLink is eigenlijk helemaal niet slim, want het zijn twee beschrijvende woorden. Mm. En iedereen kan zijn bedrijf eigenlijk of zijn product MediLink noemen. Um, en daardoor hebben we dus uiteindelijk ook gekozen voor Sandy, iets wat niks betekent en daarmee ook niet gekopieerd kan worden.
0: Ja, slim.
1: Ja, dus dat, dat is misschien dat is wel een de grootste les, les. Ja. ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Ik ben wel benieuwd, ook omdat jij zei van... hé, hey, um, dit is pas het eerste product. Mm -hmm. Dus ga je dan, heb je dan een soort strategie van... oké, okay, uh, we hebben nu één app gebouwd... maar we gaan een soort ecosysteem van apps nog toevoegen of zo. Of, wat is je beeld daarbij?
1: Nou, daar hebben we wel ideeën over... maar er ligt nog geen strategie. Um, de strategie die er wel ligt... is om uit te gaan breiden naar België en Duitsland. Mm. Um, en want dat, dat zijn markten die dichtbij zijn... maar die ook nog niet zo verzadigd zijn. Dus in Nederland lopen wij op innovatie echt enorm voor. Zeker in de zorg. Um, je kunt zeggen dat België misschien wel vijf jaar achterloopt. Uh, dus wij denken, als we het in Nederland goed doen... laten we dan eerst kijken hoe we het in, uh, in het buitenland doen.
0: Ja, en uh, waarom ja. die landen? Want Duitsland... Uh staat altijd ter discussie als de zeg maar, ondernemers die zijn ook altijd een beetje bang voor Duitsland. Ja. Dat het een beetje onderschat wordt om daaruit te rollen.
1: Ja, nou wij hebben een uh, student laten afstuderen bij ons. En die heeft onderzoek gedaan naar de meest geschikte landen... in de nabije omgeving, uh, in West-Europa. En daar kwamen Duitsland en België als uh, nummer één en twee uit. En dan is Duitsland misschien inderdaad qua wetgeving wat, wat ingewikkelder. Maar de markt daar is natuurlijk gigantisch groot.
0: Hoe is jouw Duits?
1: niet zo goed.
0: Oké, okay, hoe ga je nee. dat uh, <coughs> fixen? Nou, of uh, gaat iemand anders dat fixen? Wat, ja, het, uh, idee zou dat dan,
1: het idee zou dan wel zijn om in dat land een vestiging te openen waar iemand anders uh, de leiding overneemt. Um, of de, de leiding krijgt. Want ik denk dat de zorgsector zeker is, is best wel een niche. En je moet juist de juiste mensen kennen. En je moet daar gewoon fulltime mee bezig zijn. En ik zie mijzelf dat niet doen vanuit Nederland. Ja. En dan zou ik moeten verhuizen naar Duitsland, maar daar ben ik veel te gek ja. voor op Rotterdam. Dus dat ga ik niet doen. Dat gaat niet gebeuren. <laughs> nee.
0: um, wat was je meest glorieuze moment tot nu toe en wat vond je het zwaarst?
1: Nou, mijn meest glorieuze moment was wel huisartsenpost Rijmond binnenhalen als, uh, als klant. Omdat dat de huisartsenpost is waar het voor mij is begonnen als klein meisje. Uh, mijn moeder heeft daar als locatiemanager de post opgericht. En... Het was voor mij een droom om daar met mijn, ja, met mijn software dus uh, binnen te komen. En op het moment dat ik daar net een pilot voor elkaar had gekregen, kwam dus die copycat met hun gratis versie op de markt. En zij zijn dat toen nog gaan vergelijken. Dus ze hebben twee pilots gedraaid en hebben toen gekozen voor Sandy. Ja, dat was voor mij wel een uh, moment waarop ik een traantje wegpikte. Uh, dus ja, die en je andere vraag was? Het
0: zwaarste moment dat het je zwaarste. echt dacht van ik gooi de handdoek in de ring. Want, uh...
1: Een jaar geleden ongeveer kwam die copycat op de markt. Uh, toen hebben we onze naam veranderd naar Sandy als product. Een week later kwam er een andere partij op de markt... met ook een nieuwe bedrijfsnaam en productnaam... precies in dezelfde doelgroep. En die leek heel erg op de naam Sandy. Uh, echt bijna identiek. En dat was zeven dagen nadat wij onze nieuwe naam hadden ge gelanceerd. Uh, ja. Dat was een tegenvaller. En vijf dagen later hoorde ik dat ik het kantoor moest verlaten... waar wij toen net een half jaar in zaten... Dus die drie dingen achter elkaar. Toen altijd, dacht ik wel, ja. oei. Als okay. het
0: stapelt, dan... Uh, ja. Ja.
1: Maar ze zeggen, al het slechte komt in drieën. Al het goede komt ook in drieën. Dus,
0: um, ja. en, en kun je daar dan op reflecteren? Dat je even, want ik heb wel eens, dan heb ik echt een baaldag. En dan denk ik echt van, oh ja, ik heb een baaldag. Ik moet gewoon even ja. loslaten nu en ademhalen. En ja, het komt wel weer goed. En dan, ja. Andersom heb ik het ook hoor. Ik een hele, ik heb, soms heb je van die dagen, dan komen er drie... Klanten op een dag binnen of zou ik noem maar wat. Dan heb je helemaal zo'n high. En dan heb ik ook altijd zo'n ja. bewustwordingsmoment van... Oké, okay, ik ben nu heel blij. Ik mag ervan genieten. Maar ik weet dat er ook weer een... Weet je wel, dus het komt mm -hmm. altijd een golfbeweging. Hoe, ja. hoe is dat voor jou? Of ga je dan helemaal... Verzwelg je dan helemaal in het verdriet en de, moeite? en
1: Nee, nee. Um, echt wel schouders onder en door. Um, en dat, dat geldt dus inderdaad voor de pieken en de dalen. Dus op het moment dat er bij mij zo'n glorieus moment is... dan duurt dat niet zo heel lang... omdat ik meteen weer vooruit aan het denken ben van... oké, okay, maar we hebben nu de grootste huisartspost van Nederland binnen. Dat betekent dat we dit en dit en dit, dus en door. En datzelfde heb ik als er iets negatiefs gebeurt. Dan, dan ga, kan ik hem best wel snel omschakelen naar... oké, okay, hoe gaan we hier iets uithalen? En wat ik me steeds meer bewust aan het worden ben... en dat is wel iets nieuws van het afgelopen jaar... is dat hoe ik me opstel reflecteert zo enorm op het team. Uh, dus ja, wat mijn mentale gesteldheid is zeg maar, op een dag, heeft zoveel effect op mijn collega's. Hm. En dat is iets waar ik me steeds bewuster van aan het raken ben. Ja. Um, ja.
0: Heb, heb jij iemand, een soort van wingman of iemand die naast jou staat, die zegt van oké, okay, we ja. halen alles wat jij zegt, even door een filter en dan gaan we wat ja. daarvan overblijft, dat gaan we doen. Uh, heb jij zo iemand? Of
1: ja, is ja dat? dat is Thomas. Um, en hij werkt pas sinds een paar maanden bij, uh, bij ons. Hij is afgestudeerd en is nu klaar met zijn studie. En Ik was onder de indruk van hem. Uh, het, is een, het is een jonge gast, maar hij kan overzicht bewaken. En hij kan uh, de lijnen uitzetten en, en, en ook bewaken. Zeg maar, de, de, uh, dus hij is voor mij nu echt wel mijn rechterhand. En uh, dat is onwijs prettig om zo'n iemand te hebben. Ja, als ik ook terugkijk naar wat ik aan het begin zei van ja, ik was bij de hand... en ik wilde geen uh, financierder, ik wilde geen investeerder. Waarom eigenlijk niet? En waarom heb ik het zo lang geprobeerd om in mijn eentje te doen? En um, dat is iets als, als iemand nu aan mij vraagt om ondernemersadvies... of, of mensen uit mijn omgeving gaan beginnen. Dus doe het alsjeblieft niet alleen. Zorg dat je iemand om je heen hebt met wie, met wie je het kunt delen... en met wie je het samen kunt doen. Want in mijn eentje was het echt wel zwaar.
0: Ja. Ik wilde het ook nog even hebben over vrouwelijk ondernemerschap. En dat vind ik een beetje een moeilijk onderwerp. Want aan de ene kant, uh, volgens mij is het wel relevant mm -hmm. uh, dat je een vrouw bent. En, en hoe je dan onderneemt, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Aan de andere kant is het een beetje stigmatiserend. Van, ja, waarom zou het relevant zijn mm -hmm. uh, dat je een vrouw bent? Maar hoe ja. je, misschien daar even beginnen van uh, hoe relevant is het volgens
1: jou? Ja, ik, ik zit dus meer in die laatste hoek. Dat ik het ook niet zo relevant vind. Of je nou een man of een vrouw bent. Um, ik denk, ik, ik kijk veel meer naar de persoon. En dat, ja, dat. Punt? Ja, <laughs> <of the> <laughs> ja. Oké. Okay.
0: Ik kan me voorstellen, in een, nou ja, omdat je zeg maar in die, in die context zit van IT. Hè, dus uh, mm -hmm. allemaal van die gasten in, in, in grijze pakken. Ja, ik noem maar even. Dat is misschien ook heel cliché gedacht hoor. Maar mm, dat je dan, mee. Ja, nou, je hebt wel misschien een voorbeeldrol of zo. Ik denk van dat andere vrouwen denken, hé... Hey,
1: ja, ja, misschien wel. Ja, ik,
0: het is jou gelukt. Uh, hoe heb je het gedaan? Mag ik van je leren of zo? Of, word ja. je wel eens benaderd al of zo?
1: Ja, dat, dat gebeurt af en toe wel eens. Um, en over die, die mannen in grijze pakken... het is wel inderdaad zo dat als ik in gesprek ga met een andere leverancier... of een andere partij in, in de zorgmarkt... zijn dat eigenlijk wel altijd mannen. Um, ik heb ook nog niet een samenwerkingsgesprek gehad met een, een vrouw. Zeg maar. Dus um, dat is dan toch wel typerend. En af en toe word ik wel eens benaderd van, joh, hoe is dat nou voor jou? En dan zeg ik eigenlijk wat ik net ook zei, ik sta er niet bij stil. Ik, uh, ik denk niet dat ik ben gekomen waar ik ben omdat ik een vrouw ben. En ik had er ook niet gekomen omdat ik een man was geweest. Ik ben er gekomen omdat ik hard heb gewerkt en dat nog steeds doe en geloof in wat, wat we aan het doen zijn en daar nooit um, aan heb getwijfeld. En volgens mij maakt het dan niet zoveel uit of je een man of een vrouw bent.
0: Mooi. We gaan naar de groeidilemma's. Ja. Ik ben goed in geld verdienen of ik heb nog wel iets te leren?
1: Ik heb nog wel iets te leren.
0: Elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent?
1: Elke dag een beetje beter worden.
0: Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf?
1: Ik doe het liever zelf.
0: Ik wil graag aardig gevonden worden. Of een stevig gesprek is voor mij geen probleem. Een
1: stevig gesprek is geen probleem.
0: Okay. Een diner met familie of een nieuwe klant binnenslepen?
1: Oei. Uh, ja, op dit moment wel nog een nieuwe klant binnenslepen.
0: Okay. Bijna iedereen gaat voor een nieuwe klant. Echt waar? Dus oh. ja. de stekker ergens uittrekken of doorgaan tot het pijn doet?
1: Ja, doorgaan natuurlijk.
0: Okay. Over een jaar de tent verkopen of nog tien jaar doorknallen?
1: Nog tien jaar doorknallen.
0: Oké, okay, mijn succes is eigenlijk een kwestie van geluk geweest... of ik heb er keihard voor gewerkt?
1: Ik heb er keihard voor gewerkt.
0: Oké, okay, cool. Welke wil je eruit pikken?
1: Nou, laten we dat dan over delegeren hebben. Dat is goed, kom in. <laughs> nou, ik vind dat dus echt lastig... omdat um, we zijn natuurlijk nog klein... En, en heel veel dingen binnen het bedrijf... Uh, heb ik twee jaar lang alleen gedaan... Uh, en ik merk bij mezelf, ik heb nog te vaak de behoefte om de Megan stempel erop te leggen. En uh, dat, dat, ik word daar langzaamaan een beetje beter in om dat los te laten. Uh, maar dat is gewoon heel lastig. En um, dat betekent dus ook dat ik soms veel te veel hooi op mijn vork neem. Want als ik het gewoon goed zou vinden als hoe, de, hoe de rest het heeft gedaan of iets, dan zou dat voor ons allemaal denk ik wel beter zijn
0: af ja. en toe. Ja. En, en wat voor hooi kan je eigenlijk? wel delegeren zeg maar of wat wat voor hooi ligt er dan op jouw uh, vork? zijn dat offertes of zou dat jij het hele sales stuk naar je toe trekt of zo? Of
1: nee, het zit meer product denk product ik op. op? Uh, nou, het zit denk ik meer op op marketinggebied uh, en inderdaad ook product development. ik heb een hele duidelijke visie over hoe ik wil dat het systeem werkt en dat is dus zo eenvoudig mogelijk. en ik merk dat ik daar nog wel heel erg bovenop uh, zit en wil zitten wel. Uh, en op marketinggebied is het... Um, ja, er gebeurt zoveel in een, in een week. Dat het echt beter zou zijn als ik meerdere dingen los zou laten.
0: En wat gebeurt er dan?
1: Bijvoorbeeld, we zijn flyers aan het maken. En um, ik vraag dan aan mijn collega om daar de tekst voor te schrijven. En dan uiteindelijk zit ik het toch weer zelf te doen in het weekend. Ja... ja.
0: ja ik, ik... Ik, ik uh, hink altijd een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant, ik geloof helemaal in dat delegeren. Ik heb op een mm -hmm. gegeven moment bij Ike People ook uh, eigenlijk al mijn taken helemaal gedelegeerd. Wat voor mij heel goed werkte was er niet zijn. Dat hoorde ik jou net ook even zeggen van uh, ja. soms ga ik gewoon naar huis. Dan, ja. uh, lekker duidelijk voor iedereen. Uh, maar ik, ik moest ook gewoon niet meer er zijn. Want zodra ik binnenliep, ja. zag ik weer alles waarvan ik dacht dat kan net even iets beter of zo. En dan ging ik toch weer mensen over de voeten lopen. Ja. Um, Herkenbaar. Ja, dus, dus dat is zeg maar één kant en, en ik geloof heel erg in delegeren van loslaten en zo en structureren Of een nou ja, van mijn grootste lessen was als je iets overdraagt uh, maak er dan een proces van en mm -hmm. uh, leg dan ook Stap voor stap uit hoe dat proces loopt. Of, uh, of laat het helemaal los van uh, hier is het einddoel. Kijk maar hoe die komt. Kan natuurlijk ja, ook. Ja. Um, maar ik vind het ook niet zo gek als je soms dingen zelf wil doen. Ik ken ook een, een founder. Die heeft een heel mooi uitzendbureau. Er werken echt honderden mensen. Ja. Hij zegt een Instagram post gaat altijd via mij. Want hij zegt ik ben de cultuurbewaker van het bedrijf. Ik wil dat alles wat op Instagram komt en mm -hmm. dat zijn geen tien posts per dag maar weet ik veel drie vier posts per week zeg maar dat moet de ziel van het bedrijf uitschalen en er is niemand die zo goed aanvoelt ja. waar dit bedrijf voor staat als ik Toen dacht ik, ja dat kun je toch delegeren? Dan huur je toch een, een agency in. Die gaat... Maar hij zegt: nee, dat hebben we ook geprobeerd. En... Ja,
1: dat heb ik ook geprobeerd. Ja. ja,
0: dus misschien moet je ook gewoon zeggen: van ja, weet je, sommige dingen doe ik gewoon zelf. Ik, bedoel, ik leg ook altijd de, de laatste hand aan mijn, aan mijn, aan mijn uh, interview-outline. Ja. ja, dat is logisch natuurlijk. Maar... Nee, snap ik. Nou ja, zomaar even een idee. Maar hoe, mm -hmm. hoe, 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 hoe voelt dat voor jou? Ja, want het delegeren kan. Ja, sorry dat ik weer onderbreek, ja, maar het delegeren ja. kan een soort. Uh, opgelegd zijn. Zo van een goede ondernemer, delegeert alles. Maar mm -hmm. ik geloof dat niet. Ik, uh, je mag van alles zelf doen. Waarom niet?
1: Ja. Nou ja, kijk, ik koos natuurlijk net ook voor toch liever zelf doen hè, in, de, in het dilemma. Um, maar ik, maar dat is. Kijk, nu is het nog behapbaar. Um, maar als ik, een, als ik even vooruit ga kijken naar over een half jaar, misschien of over een jaar, dan is dat natuurlijk niet meer behapbaar. Of ik moet. ...andere onderdelen van mijn werk gaan delegeren... ...zodat ik op dit stuk um, dus die marketing uh, nog steeds wel de meeste dingen zelf doe. Uh, maar dat is, de, dat is wel een keuze die ik uiteindelijk moet gaan maken. Waar welke taken wil ik bij mezelf houden en welke wil ik gaan delegeren... ...en durf ik ook te delegeren?
0: Ja, dan moet je het natuurlijk ook nog kunnen betalen.
1: Ja, klopt. Ja, ja en we hebben inderdaad in het afgelopen jaar... ...hebben we verschillende marketeers binnengehaald die dan extern waren... Dat doe ik niet meer. Nee, dat um, aan alle ondernemers die luisteren. <laughs> um, ik denk echt dat je in een in-house marketeer... dat dat zoveel meer voor je bedrijf kan betekenen. Want diegene die moet echt... Nou ja, waar we het net over hadden... die moet voelen wat je doet. En die moet het meemaken. En, um, en ik denk als je iemand twee dagen per week op kantoor hebt zitten... die eigenlijk voor een ander bedrijf werkt... dat dat gewoon heel lastig is.
0: Ja. Nou. Wat zit er eigenlijk allemaal in jullie marketingmix?
1: Ehm... Um,
0: wat voor middelen zet je in? Zeg maar, om... Ja,
1: nou, wij staan op een aantal beurzen. En daar halen we veel uit, omdat we praten met de huisartsen. Dus dat is, uh, dat is heel waardevol. Um, wij zijn nu bijvoorbeeld um, brieven aan het sturen naar huisartsenpraktijken.
0: Handgeschreven? Ja, eigenlijk Handgeschreven. een soort van wel. Ja, dat nog net niet, maar... ja,
1: net niet, maar wel echt met mijn handtekeningen eronder om ze persoonlijk aan te spreken. Ja, en verder is het, um, proberen we veel samen te werken met andere partijen. Um, om op die manier onze naam naar buiten te krijgen. Want wij van WC1 kunnen wel zeggen dat. Maar als iemand anders het zegt, is het veel beter.
0: Ja, ja. nice. Beetje off topic, want we hadden het over je persoonlijke groei. Oh, ja. um, geld, onderwerp wat mij ook altijd erg uh, triggert. Dus nou ja, als podcastmaker leg je natuurlijk ook wat van jezelf in zo'n gesprek. Mm -hmm. Jij zei, ik kan er nog wel wat leren. Wat?
1: Ja, zeker in het begin... Um, had ik misschien wel veel meer geld mogen vragen... voor het product dat ik leverde. Uh, daar ben ik veel te bescheiden in geweest. En dat achtervolgtje natuurlijk. Um, en inmiddels hebben we dat wel op de rit, zeg maar, qua, qua prijsmodel. Um, maar als ik reflecteer op die eerste periode... was ik daar veel te, veel te aardig, veel te bescheiden. En niet commercieel genoeg. Um, dus daar heb ik een deel al in geleerd. Maar er zijn nog wel wat stappen te, stappen te zetten. Welke? Ja. Um, ja, beter budgetteren, beter vooruitkijken. En uh, toch soms wel minder aardig zijn voor de klant. Aha. Ja.
0: En wat gaat daar dan uh, mis, wil ik niet zeggen. Maar mm -hmm. wat zou er mis kunnen gaan, zeg maar?
1: Nou, het is ja, bijvoorbeeld als een, uh, als een klant een wens heeft. Dan, uh, en ik vind dat zelf ook een goed idee. Dan denk ik, oh, dan gaan we dat toch doen. Maar dat is natuurlijk niet heel commercieel. Mm. Um, dus daar, daar heb ik nog wel wat in te leren. Ja. ja,
0: en hoe, hoe ben je daarachter gekomen? Daar, Krijg je daar feedback op of zo dan? Of, uh...
1: Ja, dus um, de investeerder die ik heb... heeft een, uh, een team van ja, eigenlijk hele ervaren uh, medewerkers onder zich. Uh, en een daarvan is een strategisch adviseur. En daar heb ik heel veel aan. En die, die leert mij uh, enorm zakelijk te kijken naar de dingen. En dat is heel prettig, ja. ja.
0: En die investeerder, is dat dan? Wat voor soort investeerder Ja, een, een is
1: angel investor noemen mm -hmm. ze dat dan, ja. ja. En,
0: Iemand die we zouden kunnen kennen.
1: Um, per definitie nee, geheim. Hij, hij blijft nee? liever wel wat, onder de, wat meer onder de radar. En hij investeert in start-ups die een positieve bijdrage hebben aan de wereld. Hmm. Uh, dus hij probeert, um, ja, hij probeert het verschil te maken daarin.
0: Ja, oké. Okay. Uh, dat zakelijke, ja, dat, uh, dat is interessant. Dus daar ga je dan in groeien. En dan, uh, wat hoop je dat er dan gebeurt?
1: Nou. Kijk, uiteindelijk wat elke ondernemer wil... is natuurlijk een, een financieel gezond bedrijf. En, um, en, en dat, daar zijn we echt goed naar op weg. Maar dat, uh, dat mag nog wel iets gezonder. Ja,
0: ja interessant. Ja, ik moet zeggen, ik ben uh, niet per se door geld gedreven... maar wel uh, door schade en schande wijs geworden. Mm -hmm. Ik was altijd aan het strooien. Gewoon, uh, ook als ik geen pepernoten had... dan gaf ik iedereen uh, zeg maar, uh, koekjes. En ja. Dat, ja. Ik heb op een gegeven moment ontdekt van dat kan gewoon niet. En nee. uh, nou goed, ik kan er heel, heel lang over uitweiden. Um, mm -hmm. Eigenlijk wil ik de, de, de stap maken naar, naar jouw groei als ondernemer. Als je mm -hmm. nu terugkijkt, is er één ding waarvan je zegt: oh, dat heb ik echt, daar ben ik echt compleet in veranderd. Of daar heb ik echt een flinke, flinke groei gemaakt.
1: Ja, dat is um, uh, het alleen willen doen. Ik ben. Wat ik nu dus niet meer per se altijd wil. Ik ben dus opgegroeid met broers die tien en elf jaar ouder uh, zijn. Waardoor ik al heel vroeg wat zelfstandiger was dan mijn leeftijdgenoten. En ik had ook altijd behoefte om alles zelfstandig te doen. En um, daarin was mijn moeder ook echt een voorbeeld. Self-made woman, zeggen ze dan. En dat wilde ja, ik... Jullie
0: ouders uh, uh, zijn uit elkaar gegaan ja, zo toch? Op een gegeven moment. Ja, okay. ja,
1: ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik twee was. Dus mm -hmm. dat, was, uh, dat was heel vroeg. Um, en mijn ouders waren allebei niet rijk. Dus ik heb altijd alles wel eigenlijk zelf moeten doen. En uh, daarom ben ik ook na mijn VWO ben ik, uh, meteen fulltime gaan werken. En heb ik daarnaast dus de opleiding gedaan. Omdat ik voor mezelf wilde zorgen. En toen ik mijn bedrijf oprichtte, wilde ik dat nog steeds. Wilde ik nog steeds alles zelf doen en in mijn eentje voor elkaar krijgen.
0: Dus Een soort overlevingsgedrag of zo, kan ik het zo... Ja. Of...
1: ja, misschien wel. En, en eerlijk gezegd ook wel een bepaalde trots, denk ja. ik. van Ik heb het tot nu, tot nu toe altijd in mijn eentje gedaan. Dus waarom gaat me dit niet ook in mijn eentje lukken? Maar dat kon niet. Dat, dat, um, dat, dat, dat was veel te hoog gegrepen, eigenlijk. Ja. Dus als ik daar nu op terugkijk, wat ik daaraan ontwikkeling heb doorgemaakt... is echt wel dat ik nu besef dat je... Dat je veel beter af bent als je de juiste mensen om je heen verzamelt. En als je om hulp durft te vragen. En um, ook erkent dat er dingen zijn waar je niet goed in bent. Ja. Ja.
0: En wat is jouw zwakste?
1: Oh, administratie.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Die, die staat denk ik bij heel veel ondernemers best wel hoog. Uh, zeker ja. de visionaire ondernemers. Waar, uh, dus dan ja. stuur je gewoon geen factuur of zo. Of de belasting.
1: Is wel eens gebeurd inderdaad. Dat, ja. ik, uh, dat ik niet factureer. En dan uiteindelijk is het eigenlijk veel te laat. En dan durf je bijna niet meer. En dan, en dan ga je daar tegenop zien. En dan wordt het veel groter dan dat het was. Toen je gewoon die factuur had moeten sturen. Ja. Dat, um, daar ben ik wel wat beter in, in aan het worden. En uh, daar heb ik tools voor. En systemen voor ontwikkeld inmiddels. Ja. Uh, ja.
0: Doe je ook dingen om up-to-date te blijven als ondernemer? Uh, leef je boeken of luister je podcasts of uh, dat soort dingen? Of leer je gewoon vooral in de praktijk? Hoe, hoe ziet dat ja, er bij jou uit?
1: Ik leer toch wel vooral in de praktijk eigenlijk. Um, ik ben niet echt een, uh, een boekenlezer. En als ik dat wel doe, dan is dat gewoon voor, uh, voor ontspanning. Um, ik, waar ik wel veel uithaal is dat ik met andere ondernemers veel in gesprek ga... Uh, nog niet via die netwerken of, uh, of borrels of iets dergelijks, maar ik ben wel iemand die graag praat en uh, die om hulp vraagt of dingen bespreekbaar maakt. En, en daar leer ik heel veel van. Ik zit ook met mijn kantoor in het Groothandelsgebouw en dat is, ja, daar zitten honderden bedrijven in uh, met dezelfde schaalgrootte als MediLink. Dus daar, daar leer je heel van, veel van.
0: Ja. En, uh, kun je er eens een uitpikken? Is er een ondernemer waarvan je zegt: ah, oh, die heeft mij echt wat gebracht. Nou, andersom zou ook kunnen natuurlijk. Maar...
1: Ja, nou wat ik een leuk voorbeeld vind is uh, uh, de oprichters van Breeze, de dating app. Ik Die ken je denk ik wel. Dat is.
0: Ja, die. Is... App, ja. Die, die ja. ook in. Uh, ja. Spot of in op uh, podcast en zo. Breeze.
1: Oké, okay, kan wel. Ja ja. Ja, ja. ja, dat zijn dat zijn jonge ondernemers en enorm gedreven. En die app, dat is dus dat je natuurlijk meteen een drankje gaat doen met iemand... voordat je in uh, eindeloze chatgesprekken uh, raakt. En ze hadden, laatst hadden ze ook een stunt waarbij zij dus zelf bij de rechter... aan de bel hebben getrokken en hebben gezegd... Joh, de software die wij hebben gemaakt en de manier waarop wij dus... Um, onze app aan het ontwikkelen zijn... zijn wij nou aan het discrimineren of zijn we dat niet? En dat hebben ze echt wel bij een hoge rechter... hebben ze dat gevraagd om op die manier... En uiteindelijk kwam dus de beoordeling dat ze dat, ze dat volgens mij niet zijn. Uh, maar dat vond ik een hele goede marketingstunt. En als ik deze um, ja, mannen en vrouwen op kantoor zie lopen en ik zie ze brainstormen... Denk ik ja, dat is gewoon heel tof dat je dat met zo'n klein team allemaal voor elkaar krijgt. En um, iedereen in Nederland volgens mij van onze ja. leeftijd kent Breeze. Dus ja, dat, dat onze is was ja, nou ja, onze generatie.
0: <laughs> onze generatie. Jij bent net iets jonger dan ik. Ja, dat klopt, sorry. Ja.
1: Ja, dat is en... een compliment voor jou.
0: Oh, dank je. Um, en andersom, uh, is, er, is er al iemand die iets van jou geleerd heeft? Ja, ik heb een starter onder vleugels genomen. En... Of Zit je nog niet zo in die uh,
1: um,
0: kennis doorgeef fase?
1: Nee, nog, nog niet zo groot. Ik... Um... Nee, nog niet zo groot. Ik heb wel een nicht van mij um, die ook haar eigen bedrijf is, is gestart. En samen met twee compagnons. En zij zei altijd wel dat ik voor haar dan inspiratie was en, uh, en motivatie. En ik zei dan tegen haar dat ik heel blij ben dat ze dat met twee compagnons ging doen en niet in haar eentje. Um, maar ik heb niet een verder concreet voorbeeld, nee.
0: Hmm. Zou de, ja. zou, uh, compagnonschap, zou dat voor jou nog kunnen?
1: Nou, daar heb ik dus onwijs geluk mee gehad met de investeerder. Um, en dat hij die ja, adviseurs eigenlijk um, beschikbaar stelt. En daardoor is de behoefte aan een compagnon wel afgenomen. Ja. Want wat ik voorheen deed, is als ik dan een drukke dag had gehad op kantoor... of ik had een dilemma, dan kwam ik thuis... en dan ging ik dat met mijn partner bespreken of met mijn moeder. En op een gegeven moment die werden helemaal gek van mij. Zeiden, ja, Megan, dat is leuk voor jou, dat bedrijf... maar kunnen we het ook ergens anders over hebben? Ja, oké, okay, ik snap het. En nu heb ik dus de adviseur of, de, of andere personen waar ik naartoe kan om te sparren. En uh, daardoor is de behoefte aan een kampioen wel minder geworden.
0: Ja. ja, dat is ook wel overzichtelijker uh, uiteindelijk. Ja, zeker. Tenminste, ja, <tus> elke situatie. Ik, ik ben met uh, twee kampioens begonnen en uiteindelijk zijn ze allebei wat anders gaan doen. Mm -hmm. En ben ik alleen gaan ondernemen. Dat was een heel zwaar, uh, hele zware periode, periode gehad toen. Uh, maar het was le wel lekker overzichtelijk dus uh, ja. van ja het is gewoon mijn kingdom en ik doe waar wat ik denk dat goed is alleen ik miste zeg maar het stuk lange termijn visie dus, ja. waardoor ik het een beetje ging zwalken en het financiële stuk uh, was bij mij ook niet super um, ik zal niet te veel op mijn eigen ondernemersavonturen Mh. uitweiden maar nou, het heeft wel zijn voordelen om het alleen te doen um, en, en misschien nog even over je moeder want dat lijkt ja. mij dan op een gegeven moment al irritant, dat je de hele tijd geïntroduceerd wordt als met je moeder <lacht> opgericht. <lacht> Hoe voelt dat voor jou? Heb je zoiets van: hou op, laat me gewoon nee. mijn verhaal hebben? Of...
1: Nee, nee, dat, nee <tus> dat heb ik niet. Um, het is namelijk ook zo. Ik, ik had dit nooit kunnen bedenken zonder dat mijn moeder deze frustratie uh, al die jaren had geuit bij mij. En kijk, uiteindelijk ben ik wel degene die. Um, die het bedrijf heeft opgezet en die de stap heeft genomen. En zeker de eerste jaren is mijn moeder helemaal niet betrokken geweest. Uh, ze heeft nu nog een, een jaar en een paar maanden te werken... voordat ze volledig met pensioen gaat. En ik vind het alleen maar heel cool dat ze haar carrière kan afsluiten... bij het bedrijf waar ze mede grondlegger van is eigenlijk.
0: Ja.
1: ja nee. Dus ik ben er alleen maar onwijs trots op en, en heel blij mee. En, uh, ja. en, ik, en ik gun het haar ook uh, om genoemd te worden... en om trots te zijn op, uh, op wat we doen.
0: Mooi. Ik zie jou ook ja. met haar een functioneringsgesprek doen.
1: <laughs> Mama, nou, ja. ik
0: heb een paar vermeten voor je. Nee,
1: nee hoor, nee, nee. Dat, nee. dat valt allemaal wel mee.
0: Mm. En nee. je pa, heb je daar wel eens een uh, soort van respect van gekregen? Of waardering? Of, uh, hoe, uh, hoe ja,
1: ja, ja, zeker weten. Ja. Um, hij is ook een hele uh, fijne sparringpartner. Omdat hij um, ja, echt wel wat gezien heeft uh, door de jaren heen. En me altijd een hele goede spiegel kan voorhouden. En uh, dat, dat is fijn. Om dat te kunnen vinden bij, uh, bij je ouders. Ja.
0: Ja. We gaan uh, naar het einde van het gesprek. Oh, ik heb uh, wel nog even met je vooruitblikken. Wat, wat ja. hoop je nog te bereiken?
1: Nou, Wat ik net al even aanhaalde. Is dat ik heel graag wil dat, uh, dat Sandy niet alleen in Nederland gebruikt wordt. Maar ook in, uh, ook in het buitenland. En ik zou toch wel qua bedrijf um, willen groeien in het aantal personen. Um, we zijn nu met z'n vijf en ik hoop echt wel dat we op een gegeven moment zo groot zijn dat we misschien met tien of vijftien man um, in Nederland kunnen werken. En dan wordt het ook echt tijd voor een tweede product. Of misschien wel tegen die tijd voor een derde of een vierde. Ja.
0: Um,
1: want conceptontwikkeling en, en productontwikkeling is iets wat, waar zo onwijs veel plezier uh, uitgehaald kan worden. Waar ik heel veel plezier uit haal, dat ik dat zeker nog een keer ga doen.
0: Ja. Ja. Is, er, is er nog iets waar je naar op zoek bent? Uh, als iemand nu luistert en, en zegt, wat leuk, ik wil daar wel aan bijdragen. Mm -hmm. uh, ik wil, kunnen mensen met jou ja. verbinden? Ja. Uh, op ja, heel,
1: ja, heel graag. Ik, um, uh, ik zou het onwijs leuk vinden, inderdaad, om met ondernemers te spreken die op hetzelfde, um, uh, hoe zeg je dat? Ja, op dezelfde plek staan, zeg maar, in, in groei. Dus je hebt een product en het gaat goed, maar hoe, hoe ga je verder? Uh, dus daar sta ik zeker voor open. En als dat dan ook nog toevallig ondernemers uit de zorgsector zouden zijn... dan is dat heel, uh, uh, heel waardevol. Want ja, dat is gewoon een niche-markt. Ja. Mooi. Ja.
0: We sluiten af met uh, de laatste vraag. Mm -hmm. En um, Die gaat eigenlijk over je beste ondernemersles of levensles. Je mag zelf kiezen. Soms ja. is dat hetzelfde. Maar stel dat iemand die nu luistert het hele gesprek eigenlijk mag vergeten... welk ene ding nemen ze dan in ieder geval mee? Hoop jij?
1: Ja, ik hoop dat ze dan meenemen... dat geloven in jezelf... en in je eigen kracht durven staan... je echt het verste gaat brengen. En... er zullen dingen gebeuren... Uh, concurrentie of tegenvallers... waardoor je misschien gaat twijfelen... maar zolang je echt diep van binnen blijft geloven... in wat je doet... en daaraan vast kunt houden... Ja, wat kan er dan niet? Um, dat, dat, dat hoop ik dat mensen meenemen.
0: Mooi. Nou, applaus voor jou, Maken. Ja, Dank je. Mooi gedaan. Dank je wel. <laughs>
1: Dank je wel.
0: Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met...